0: El tema de las becas, el tema de los préstamos, el tema de los eh, auxilios. auxilios económicos, que, que no podemos mm. satanizarlo, Totalmente. Y, que tiene, y que tiene que ser para todos, y como mm. bien lo decía el señor Lombana, y coincido, esto es el resultado de tu esfuerzo, mm. ¿ok? sin distinción, pero que obviamente, definitivamente, aquellos que... Entran en todo este tema político, o sea, cómo manejarlo, cómo. Y este tema de los auxilios económicos, yo me lo, me lo desayuno hasta ahora, yo no sabía que eso existía en el Faro Yo estaba averiguando por beca Paluca y era beca. Sí. O beca o préstamo.
1: Gracias. Buenos días, mi querida Susana Elizabeth, mi querido Félix Antonio. Buenos días a cada uno de nuestros queridos y televidentes, radioescuchas a las personas que nos siguen a través de la plataforma digital y a nuestro equipo de producción que nos permite estar un día y una semana más compasión, análisis y objetividad. Y en definitiva hay que partir de un primer criterio y es aquello que no debemos hacer como sociedad porque en redes sociales hay muchos comentarios de calle, de pasillos que ahora están tratando de satanizar la figura de la beca. Y lo primero que no nos podemos permitir como beca es satanizar una imagen o una figura que es clara, que es plausible y que es pertinente. Por ejemplo, yo soy el resultado educativo de una beca. Yo estudié mi licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas producto de una beca que me gané, ojo, en el IFARU, producto de la excelencia académica. Así como también obtuve becas para ir a estudiar en el extranjero, pero rechacé todas por estudiar y quedarme en mi país. ¿Cuál es el dilema y cuál es el problema de una beca mal conseguida o de ahora los famosos auxilios económicos? Si yo efectivamente tengo una, una buena calificación o participo de algún programa educativo, cultural o académico el cual me permite hacerme acreedor de una beca, perfecto. El dilema está cuando para que esa beca se pueda activar yo tengo que tomar un abuso de poder. Yo tengo que escribirte, yo tengo que llamarte, yo tengo que buscarte, yo tengo que llegar con una nota que diga mi padrino, Félix Antonio Chávez, es la persona que sin duda alguna me está respaldando y necesito que me des una beca porque tengo a Félix Antonio detrás de mí. Cuando estos elementos se presentan, pues nosotros vemos que le estamos haciendo una gran falla y una gran afectación al sistema íntegro, educativo, social y económico que tenemos. Y te voy a decir por qué le estamos haciendo una gran falla al sistema. Porque este servidor ha tenido la llamada de varios posibles clientes, tentadores clientes, de chicos que han ganado o han obtenido la primera plaza educativa en colegios y o universidades. Tengo tres casos de jóvenes que han ganado primer plaza en universidades, primera, primer puesto. Y cuando han ido al IFARU, el IFARU ahora, como están en modo auditoría, como están en modo hacer todo lo correcto, como están en modo de no darle beca ahora a nadie... Hay chicos que se están viendo afectados producto de las maleanterías y de los matraqueos que ha tenido la institución. Ahora estamos afectando a chicos que tienen índices por encima de lo regular. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, primero como gobierno, señalar que hay una estrella educativa... Y efectivamente no seguimos ese camino y no le damos las oportunidades a aquellos que realmente merecen y quieren trabajar y quieren tomar una beca para poder construir un perfil educativo a largo plazo. Y segundo, ¿cómo estamos ahora en la capacidad de afectar claro. a aquellos que realmente lo merecen? Y lejos de satanizar la beca. Y lejos de dársela a quien se lo merece. Y discriminar. Eso es discriminatorio. Eso es discriminatorio. Existen personas que realmente necesitan un auxilio económico. Claro. Cuando ustedes me hablan mí de auxiliar, yo estoy pensando, oye, en estos chicos, por ejemplo, que tienen que caminar dos, tres horas en la comarca para llegar de la casa a la escuela y de la escuela a la casa. Claro. Usted le va a dar un auxilio económico, por amor a Dios, lo requiere y lo necesita. lo que, lo
0: que ocurre es que ¿quién tiene el criterio de decidir quién lo necesita o no? Porque por eso hago Así énfasis, Jan. Tú puedes tener una familia de clase media, media alta. Claro. Pero no necesariamente por eso es que tiene la capacidad de poder cubrir. Porque al final muchas personas hacen el sacrificio es de enviar a sus hijos a escuelas privadas porque el sistema público no te da los resultados que tú estás esperando en tus hijos. Entonces, si ese chico estudia y se prepara y tiene buenas calificaciones, se merece ir a un concurso de becas y si se la gana, bien merecido es. Eh, lo, lo que siento es que como clasificamos, por decirlo de alguna manera, y que eso quede bien estipulado a través de una norma o sea, bajo qué parámetros hay escuelas en Estados Unidos, y lo digo con experiencia propia, uh -huh. que dependiendo de tus ingresos, va a venir el desembolso de tu beca en definitiva, ok, porque estás justificando hasta dónde tengo y hasta dónde no tengo, hay que normar, hay que normar para que todo no quede a discreción,
1: Susana Elizabeth esa es la palabra clave que se encuentra detrás de varios factores y de varios elementos de la corrupción en el mundo. Cuando yo dejo una carta abierta con un margen de discrecionalidad, flaco favor le estoy haciendo a un pequeño grupo, a un pequeño segmento, que profiera o que busque alguna pretensión intencional o personal para X o Y caso. Entonces, efectivamente, nosotros debemos de tratar de que ese margen de discrecionalidad, no permita un portafolio abierto para aquellos que tengan el mando y la jurisdicción y que efectivamente haya un cuadro normativo real y bien formado que diga, oye, ¿cuáles son las reglas del juego? Sí. ¿Cuáles son las características objetivas? ¿Cuáles son los márgenes que se tienen? ¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir? Y al existir una ponderación objetiva, pues que el criterio responda, sin duda alguna, a aquello para poder hacerse acreedor de lo que la norma
2: establezca. Se ha creado un consejo para evaluar este sí. escándalo. Y tú que eres abogado, y en materia de, de contratos, ¿qué tan legal o ilegal sería firmar un contrato y, y comprometerse a hacerle frente a un auxilio económico? Y este auxilio económico tiene pago directo, y eso hay que dejarlo claro con las universidades, y ahora transformarlo... Ya, cuando ya firmamos o la persona firmó ese contrato, de auxilio económico, modificarlo a, a un, un préstamo. préstamo, ¿eso sería legal o ilegal? A mi criterio, raya en lo ilegal, raya en lo inmoral, porque
1: una cuestión es que sea moral, otra es que sea legal. Pero cuando un elemento es inmoral y es ilegal, se debe atacar. No podemos negociar bajo unas condiciones, aceptar cláusulas en un universo y, y que de la noche a la mañana, producto de tu incompetencia producto de la maliantería que se ha estado presentando producto de la inconsistencia que hay dentro de la institución, pues yo tener que verme afectado como ciudadano del país, pues a mi criterio hay que auditar, hay que ver quiénes efectivamente... Pero no van
0: a encontrar nada porque eh, el señor Meneses dijo, que voy a hacer de nuevo el gesto que cuando a él le llegan las cartas de los diputados,
1: él en las
0: entonces, obviamente ahora, cuando audite yo no creo que las cartas estén rotas en una bolsa en una caja, entonces vamos a buscar el tape para pegarla. ¿Cómo audito? O sea, Total. el país se merece... Mire, las palabras bonitas son bonitas. Uh -huh. yo, sé cuando, yo sé cuando a mí me están tratando de envolver con palabras. De ¿Me está entendiendo? Bien. Claro que sí. Yo quiero ver ahora resultados de esa palabra. Entonces, que esa auditoría me arroje uh -huh. realmente esto. Desde que yo tengo uso de razón a cada persona siempre que iba por una beca, si te traen una carta del diputado, tiene más peso que a mí no me vengan a decir que eso no se lo piden, agarre y pónganlo en los periódicos a la fila de gente que le han dicho, traiga una carta de un, de un diputado por favor Ian, por favor
2: habló Susan Elizabeth Castillo, la mujer que decreta <risa> y con mucha credibilidad Susan, hemos llegado al final ¿Se de, a
0: serio usted o yo.
2: del programa que
0: cuidado que consigo la foto sí. cuando salió de Rosado del hospital cuando nació allá en Chile. en los Chiriquí. próximos días
2: se le enseñaré en salió de días.
0: Rosado porque él cruzó las patitas mi querido Jan y mi querido Hugo que está aquí y no se le veía el pajarito y entonces <risa> le dijeron a la mamá es una hermosa niña es
2: que Así... la prueba del huevo el huevo como que se hundía y la aguja no, usted sabe cómo es eso en, en, en el interior cuando, ah no
0: la, me sé eso de la... que
2: meten un huevo en, en un vaso y si el huevo se hunde eh, es niña, y si flota, es, eh, eh, es niño. Bueno.
0: Y si se revienta no, que
2: no de los razón. dos lados.
0: Mire, mejor dejemos la cosa hasta ahí. Oiga, nueve,
2: nueve y un <risas> minuto hacemos ya la finalización del programa. Susan, regresamos mañana Ay, con Ferri,
0: más radiografía. Ay, Feli, yo no sé para qué me cortó eso.
2: <risas> Esto fue Radiografía.